0: Muy buenas, soy Cristian Cabero y vamos a analizar esta semana pues, eh, lo que ya lleva un par de semanas con nosotros, que son los iPhone, eh, desde hace la semana pasada que, vamos, que ya se podían adquirir el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, eh, a partir de esta próxima semana podremos encargar la versión Pro Max y la versión Mini. ...para estar disponible el día 13, al menos aquí en España. Entonces, eh, bueno, eh, básicamente nos encontramos con, con dos dispositivos que son prácticamente iguales. Es decir, vamos a notar unos cambios en materiales y en cuanto a características de producto... Una simple diferencia en el brillo de pantalla es la única diferencia que nos encontramos entre la versión del iPhone 12 y del iPhone 12 Pro. Eh, en cuanto a materiales se refiere, el iPhone el iPhone 12 tiene un, un diseño premium, evidentemente, es un, un, un panel frontal eh, de cerámica, eh, es este nuevo panel que Apple dice es cuatro veces más resistente eh, bueno, pues hay un montón de vídeos en internet en los que diferentes profesionales han hecho pruebas de dureza y realmente es así es más resistente a pesar del tema famoso del comentario que ha habido en redes de si se rayaba o no se rayaba el la pantalla del iPhone 12, eh, luego comentaré el por qué se rayaba, es algo que se ha mm, hablado bastante y bueno, quiero dar eh, mi opinión al respecto, mm, que creo que estoy bastante de acuerdo con lo que han comentado compañeros, eh, por ejemplo, de code y demás. Eh, dejando un poco de lado lo que es el material duradero de la, de la pantalla este material que bueno que según Apple eh, gracias a, a que tiene unos nanocerámicos unos cristales nanocerámicos incrustados eh, eso es lo que hace que sea más dura la pantalla dejando de lado esa característica nos basaremos en que bueno, mmm, ambos terminales eh, tienen... El mismo tamaño exactamente el mismo tamaño eh, los dos tienen el mismo diseño es decir la, los laterales son laterales cuadrados planos la botonera es la verdad es que ciertamente muy acertada es prácticamente no sobresale del terminal son terminales que la pantalla aprovecha muy bien el espacio, es decir, hemos reducido marcos de una manera sustancial. Tiene una sensación del todo pantalla bastante buena a pesar del notch, que eso pues tienes que asumirlo si compras un iPhone y ya te digo la gran, la gran diferencia es eh, los nits, es decir, eh, mientras que el iPhone 12 Pro Alcanza un máximo de 800 nits eh, y por contra, pues el iPhone 12 normal llegaría a unos 625 nits. Eh, sí que es verdad que si ambos, en ambos casos tenemos el HD rehabilitado, pues eh, alcanzaríamos brillos eh, de 1200 nits. Pero lo normal es que la diferencia visual entre 625 y 800 sea prácticamente inapreciable o muy poco apreciable así que tenemos dos terminales donde si nos hacemos la pregunta de cuál es la compra más inteligente en cuanto a precios se refiere pues igual el iphone 12 es una compra más inteligente que el 12 pro partiendo de la base de que prácticamente tenemos lo mismo otra cosa es que nos guste más la estética brillante del iphone 12 eh, o que nos guste más el acabado mate que tiene el, el 12 pro pero más allá de eso no tenemos ninguna diferencia. Eh, los terminales han venido con toda la gama, vamos, viene con, con esta nueva tecnología MagSafe, esa tecnología de, de imán en la parte trasera, con todo un mundo que se despierta de de accesorios, empezando por el cargador inalámbrico que se imanta en la parte trasera siguiendo por las fundas que también quedan imantadas por una cartera tarjetero que la puedes imantar en la parte trasera y creo que una vez los desarrolladores empiecen a darle vueltas a ello vamos a poder tener multitud de accesorios y sacarle mucho partido a eso que bueno realmente es un, es un avance técnico importante, yo creo que la, la carga inalámbrica con un cargador que quede, que quede imantado o pegado al terminal le da un punto a favor porque bueno te permite utilizar el teléfono mientras se carga, eh, te permite el hecho de que si le das un golpe sin querer, si lo tienes en la mesita no se, te desen... no se te descuadra de la zona de carga y por consiguiente sigue cargando, es decir, un, una idea bastante importante. Se ha rumoreado también esta última semana de que parece ser que la gente de iFixit cuando han desmontado el iPhone han encontrado eh, la tecnología de carga reversible para unos futuros eh, AirPods eh, que no tenemos ahora mismo con esa función o entiendo que los AirPods que son de carga inalámbrica no serían compatibles pero bueno, eh, está por confirmar Sí que es verdad que, esa que ese hardware estaría presente en los iPhone 12 de este año mmm, limitado, entendemos que limitado por software y que en futuras eh, actualizaciones del software podamos liberar esa opción y podamos tener carga reversible una vez he repasado esto, y luego es una cosa que a estas alturas pues prácticamente todo el mundo ya está bastante al día de, de lo que lleva el iPhone 12, eh, sí que me gustaría es hacer un, un poco de hincapié en, en hablar de cómo se ha tratado a Apple eh, estas últimas semanas. Eh, ¿Se puede tachar de fanboy? ¿Se me puede tachar de lo que queráis? Eh, yo creo que sí. Bueno, soy una persona que me gusta mucho la marca pero he utilizado Android muchísimas veces y muchísimos años y creo que es de rigor pues eh, hacer un pequeño alto en el camino también y decir, vamos a ver, si está tratando bajo el mismo rasero Apple que otros fabricantes cuando sacan algo, pues parece ser que no. Parece ser que Apple tiene que pasar por... Eh, Toda una religión de haters que se dedican a decir a veces verdaderas andeces. Eh, si bien en el último podcast habíamos hablado del famoso tema del precio del cargador, de no incluir el cargador y tal, y patatín y patatán... Vale, muy bien. Eh, esta semana tocó, por ejemplo la experiencia que habían tenido algunos youtubers eh, y algunas personas sobre que el, el iphone 12 se rayaba con solo mirarlo eso no es así es decir les pasó a compañeros y son compañeros de renombre eh, y es cierto que se rayó se rayó el teléfono con facilidad pero si analizamos el por qué se rayó ese terminal pues como todo en esta vida tiene una explicación eh, Apple cuando nos presenta el terminal nos habla de una pantalla eh, de una versión Gorilla Glass la más avanzada, con lo cual la más duradera que hay en el mercado, que curiosamente eh, comercializa la misma marca, la comercializa para todos los terminales de gama alta del mercado, así que eh, los Samsung de gama alta todos los terminales están fabricados por exactamente todos esos, todos esos cristales, esos paneles eh, de cristal están fabricados por la misma marca, pues esa misma marca ha lanzado este nuevo eh, cristal más duradero eh, Ceramic Shield famoso vale, pues eh, hablaban siempre de cuatro veces más duradero en cuanto a resistencia a romperse. Eso por un lado. Con eso no quiero decir ni quiero excusar a la marca de decir jolín, ellos hablan solamente de que se decaiga te el terminal al suelo y se rompa el cristal pero no hablan de rayar. Bueno, eh, rayarse los teléfonos, se rayan todos los teléfonos del mercado y el iPhone 12 no iba a ser una excepción. Pero ¿por qué se rayaban esos teléfonos con tanta facilidad a distintos compañeros, youtubers o analistas? Si analizamos, o analizamos entre varias personas, analizamos los vídeos y nos dimos cuenta de que a todo el mundo le pasaba exactamente lo mismo. Es decir, se rayaba en la parte superior derecha del terminal y pues era algo que despertó a cierta gente, nos despertó curiosidad de por qué solamente pasaba en ese sitio y analizando cómo les pasaba pues nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era sobreponer el terminal por ejemplo el iPhone 11 sobre el iPhone 12 para comparar tamaños y sobreponían la parte trasera del iPhone 11 sobre la parte delantera del iPhone 12 con lo cual dejaban expuestas el recuadro de cámaras en la parte superior derecha del iPhone 12 esto es muy sencillo, es decir, si analizamos eh, los materiales por los, de los que está hecho el iPhone 11 y el iPhone 12 tenemos que las ópticas del iPhone 11 y 12 eh, están hechas de cristal de zafiro, todo el mundo sabe que el cristal de zafiro eh, tiene una enorme resistencia al rayón pero eh, es más débil en cuanto a romperse. Si a eso le sumamos el hecho de que desde que uno estudia en, en el colegio nos enseñan la durabilidad de materiales y nos enseñan que los, los más duros empezaríamos diamante, zafiro, e iríamos bajando, eh, nos encontramos que el zafiro pues, evidentemente está en el número 2 de los materiales más duros que hay y con zafiro podemos rayar cualquier cosa, con zafiro podemos rayar la puerta de la casa, podemos rayar el, el parquet, la cerámica del suelo, el cristal de la ventana ClimaLit, rayaríamos cualquier cosa con cristal de zafiro. Eh, si el cristal de zafiro que está puesto expresamente en las ópticas de las cámaras para que no se rayen las ópticas, que es lo más importante para preservar que la óptica no tenga ningún defecto cuando saquemos la fotografía era ese, precisamente ese, ese zafiro juntamente con el aro que protege el zafiro en el diseño de los iPhone 11 eh, frente a impactos, precisamente porque el zafiro frente a impactos es más delicado eh, ese zafiro y ese, y ese metal eh, sobre un cristal pues evidentemente se rayaba no tiene más secreto ni más ciencia, se rayaba y ya está. Si en lugar de poner los terminales contrapuestos de esta manera los hubiéramos puesto pantalla con pantalla, no se hubiera rayado. Eh, os lo dice alguien que ha utilizado durante mucho tiempo termina eh, los terminales con funda y con cristal templado y desde hace bastante tiempo opta por no usar ni funda ni cristal templado primero por comodidad, porque me parece más cómodo eh, el teléfono al natural y segundo por casi respeto al equipo de, de ingenieros y de diseñadores que se han estado matando en sacar un terminal con unos acabados y con un diseño que a la que le colocamos eh, pues una funda o un cristal templado encima, aumentamos su grosor, aumentamos, eh, tapamos el diseño y sí, preservamos un producto pero no lo disfrutamos tal como se ha parido, vamos a decirlo así. Entonces, pues bueno, si tienes un poco de cuidado con tu terminal lo puedes tener perfecto, sin ningún tipo de rayón, eh, sin funda y sin cristal templado y no hay que sufrir porque los eh, cristales nuevos se rayen más, no es verdad. Y que quede claro eso, más que nada porque parece que se le quiere buscar siempre los tres pies al gato a lo que pase con, a, con los iPhone. El segundo tema que también han machacado a iPhone es que sí que es verdad que los nuevos iPhone incluyen menos batería. Vale, es cierto, sí, se incluye menos batería, viene a traducirse alrededor de una hora, aproximadamente menos de durabilidad. Normalmente Apple cuando hace una disminución de batería lo compensa con mayor eficiencia con el procesador, el A14 Bionic que es más eh, eficiente, con lo cual gasta menos batería, pero tampoco hemos de olvidar de que el terminal es 5G y como el terminal es 5G... Eh, la el chip que está buscando constantemente cobertura 5G no es todo lo eficiente que debiera, pero ese chip es el mismo que están montando a día de hoy todos los terminales 5G y ese chip pues, evidentemente no es, no es tan eficiente y hace que se gaste más batería. Es así. Eh, si un terminal 5G le quitas que busque las redes 5G y que solamente te busque 4G y 3G y demás, veremos que ganaremos en, en durabilidad de la batería, o sea seguro, en autonomía vamos a ganar seguro. Sobre todo porque hoy en día el 5G, pues eh, su presencia es casi anecdótica y, y, y las velocidades que está dando también son ridículas porque no se ha desplegado todavía con la potencia que debiera. Se vuelve a machacar a la marca porque, hostia, es que encima el precio qué tal y cual. Bueno, eh, hay que decir las cosas como son, sí, es verdad, hay menos batería. Eh, pero teóricamente debería estar compensada con el procesador por parte de la marca por un lado es así pero por otro lado pues queríamos que fuera 5G y todos los terminales 5G eh, consumen más batería es así <risa> eh, eso es una evidencia lo que pasa es que bueno pues parece ser que la marca cada vez que tiene alguna cosa o se le descubre algo pues hay que apalearla yo no soy, ni, ni trabajo para Apple, ni Apple me, me paga nada, ni nada de nada. Simplemente sí que me gusta cómo hacen las cosas. Reconozco que el iPhone 12 no es, una, no es el mejor terminal del mercado en cuanto a innovación tecnológica. Hay, hay productos de la competencia que tecnológicamente tienen más cosas. Pero sí que ha hecho un cambio... Importante en cuanto a diseño, ha hecho un cambio muy importante eh, en cuanto, o bastante importante en cuanto a mejora de cámara, no espectacular, no es la mejor cámara del mercado, pero sí es una cámara muy completa en cuanto a analizar todos los campos que se refiere, es decir, desde el vídeo hasta la fotografía y el modo nocturno en especial, el sensor LiDAR que vienen, si viene en el iPad Tenía o tiene muy poca trascendencia porque un iPad no es un aparato pensado para fotografía. En el iPhone sí que gana muchísimo protagonismo. Pero, por ejemplo, el zoom eh, no tenemos un zoom óptico en condiciones. Esto es así. Hay otras marcas que sí lo tienen. Nosotros no tenemos un zoom óptico en condiciones. Vamos a ver en la versión Pro Max que tendremos una estabilización óptica. Vamos a ver si, que tendremos una, un teléfono con una estabilización espectacular que tanto en la grabación de vídeo como en la fotografía de alta calidad y sobre todo en la fotografía nocturna nos va a permitir tener unas fotografías de una calidad espectacular eh, pero sí es cierto es decir no tiene por qué ser el mejor eh, terminal del mundo no lo es eh, pero quizás sí de los más completos en cuanto a conjunto se refiere. Si contamos el ecosistema en conjunto, es decir, la, el software de la marca, eh, el ecosistema de la nube, eh, la fluidez, el cómo funciona de bien el procesador, que siguen siendo líderes en, en procesadores, por más que Snapdragon quieran decir algunos que el 865 Plus es mejor no es cierto, sigue siendo la 14 Bionic es lo mejor eh, entonces si, si buscamos un conjunto pues quizás es uno de los teléfonos con más completos en conjunto eh, en muchas otras cosas pues sí, encontraremos pues, eh, que no tiene Touch ID cuando lo podría tener, sobre todo en esta, en esta época de la pandemia en la que es eh, muy incómodo si vamos mascarilla, evidentemente pues tener que de, que desbloquear la pantalla con código porque el Face ID no nos detecta la cara. Podríamos ir buscando la carga rápida, no es todo lo rápida que debiera, aunque bueno, sí nos podemos volver locos como Xiaomi haciendo carga de 80 watts y que es espectacular y que me parece maravilloso para el mercado que haya salido así y que se pueda cargar un teléfono de 0 a 100 en apenas 19 minutos, es espectacular y como... Innovación está muy bien pero si buscamos un, la durabilidad de la batería las cargas rápidas no son amigas de la durabilidad de la batería es mejor siempre una carga lenta pero bueno me parece un, un, un avance espectacular en el mercado y hacia ahí debemos ir y si debe mejorar allí. pero bueno el iphone no tiene la mejor carga rápida no tiene sí cierto pero volvemos a lo de siempre Nadie obliga a nadie a comprar un iPhone, pero caray año tras año iPhone sigue siendo líder de ventas en cuanto a teléfonos se refiere a nivel mundial. Por algo será. Si la gente creo que vamos la gran mayoría no le gusta que le tomen el pelo, entonces si la gente compra porque por, por marca, es decir, por el hecho de que llevar una manzanita sea algo muy chic o muy in y, bueno, pues igual hay una parte de la sociedad que piensa así y compra así, pero luego hay otra parte de la sociedad que le gusta su interface, su interface más simple, su, su carencia de errores en cuanto al desarrollo de aplicaciones de terceros es, bueno, hay menos errores que en Android, cuando, aunque Android ha mejorado muchísimo, pero sí que es verdad que la estabilidad de los teléfonos es mejor. Eh, el, la optimización de memoria no tiene nada que ver. Evidentemente los terminales con Android deben tener más memoria mmm, por, eh, por la estructura del propio terminal eh, para que rinda el software a, a, un, a un rendimiento óptimo. En cambio el iPhone no lo necesita, eh, estamos contando de que prácticamente eh, el mismo creador del aparato crea el sistema operativo, en el caso de los teléfonos de Android, pues tenemos que el creador del sistema operativo es Google y luego los demás fabricantes adaptan sus versiones. Eh, vale, podemos aceptar todas las comparativas del mundo, eh, pero eso nos da nos da vía libre para machacar a la marca casi gratuitamente o no. Tenemos que recordar eh, que Samsung con el Note tuvo un problema enorme que se quemaba, explotaba literalmente y que con las compañías aéreas no podías volar con un terminal Note. Eh, eso es una realidad que sucedió. Y más allá de la mera anécdota, tampoco trascendió demasiado. Eh, con eso quiero decir que parece que a otros fabricantes se les perdonen las cosas cuando tienen terminales en el mercado de 2.000 euros y a Apple se lo tenga que lapidar cada dos por tres. Bueno, ¿qué te digo? Me podéis llamar fanboy, me podéis lo que queráis. Lo acepto, por, en cierta parte me lo considero, soy un amante de la marca porque en su conjunto y tras muchos años de experiencia tocando distintos terminales, eh, tanto en telefonía móvil, tablets, eh, equipos de ordenadores, vamos a decir, eh, los Mac, creo que tienen el portfolio más completo eh, que en el mercado existe y una integración espectacular. Y entonces, eh, a mí me, me, me gusta, sí, es cierto. Eso no me ciega de poder decir que Samsung ha hecho muy buen trabajo, que Xiaomi está haciendo un trabajo espectacular a pesar de las dificultades que está teniendo con la implementación de las aplicaciones de Google, que eh, otras marcas, Redmi... O por, hay muchas marcas que están haciendo un trabajo espectacular y, y bravo por ello y eso hace que, no hace más que enriquecer el mercado así que todo lo que sea que la tecnología se disfrute pues fantástico luego, la pregunta ¿es necesario, tengo un iPhone 11 o un iPhone 11 Pro Max ¿es necesario hacer un cambio? o sea, ¿me vale la pena hacer el cambio al iPhone 12? pues seguramente mi respuesta va a ser que no la respuesta sincera es que no, porque a nivel de ¿me da mucho más como para cambiarme? No, no a no ser que seas un tecnólogo, no a no ser que quieras tener lo último, pero en cuanto a rendimiento se refiere y en cuanto a la gran mayoría de la sociedad hace uso del teléfono, no ni de lejos. Los uh, equipos de Apple son equipos tremendamente longevos, se puede estar trabajando con un iPhone 6S, con un iPhone 7 perfectamente a día de hoy, las aplicaciones funcionan exactamente igual de bien, tienes actualización de sistema operativo durante al menos 4 o 5 años tranquilamente, es decir... No hay ese problema, eh, ah, repito, salvo que seas un tecnólogo y que te encante ir a la última y que tu bolsillo te lo permita, ahí no digo nada. Sí que es cierto que Apple no es una marca que nos lance productos eh, con innovaciones tecnológicas de buenas a primeras, aquello que sea un líder en tecnología, no lo es, eh, pero tardan un poco más en sacar quizás esa tecnología pero cuando la sacan realmente pues funciona muy bien, es decir, a veces ser el primero está muy bien por destacar en algo pero a veces ese producto le falta cocción y eso pues ha pasado en los terminales plegables de Samsung en su primera versión han pasado con las eh, Google Glass han, han pasado con muchas eh, cosas de que otros, otros fabricantes han presentado la novedad tecnológica y está muy bien que hayan sido los primeros y se pueden colgar esa medalla pero luego si analizamos el producto, ese producto le falta cocción y quizás Apple es un, una empresa que espera un poco más a la salida de esas tecnologías, eh, la implementación es más lenta, quizá, y suele implementarla con, con un punto de cocción correcto, vamos a decir, ese símil hacia la cocina, eh, con un punto de cocción bastante correcto. Y bueno, pues eh, poco más eh, a destacar eh, en esta semana, sí que también se podría hablar, que aunque no lo tenemos todavía, eh, la versión del HomePod mini que estará disponible en breve un acierto el precio 99 euros en España un precio muy correcto para lo que nos va a dar eh, esta semana también se ha puesto disponible eh, o tenemos disponible eh, el, el, el sistema de suscripción One es decir, poder suscribirnos a distintos o sea, poder sus, bajo un pago a una única suscripción, tenemos distintos productos de Apple, el Apple Arcade, eh, el Apple Plus TV, eh, espacio en la nube, tenemos dos planes, un plan individual, un plan familiar... Eh, bueno, ya poco a poco vamos implementando. Estas son novedades de esta semana. En la, que, en la semana que entramos vamos a tener la posibilidad del viernes de las reservas o las mmm, precompras de la versión eh, Pro Max y de la versión Mini uh -huh. ambos prometen mucho yo creo que la Mini va a dar mucho que hablar y la Pro Max vamos a ver muchas ganas de tenerla va a ser seguramente va a ser mi terminal eh, para este año y bueno espero mucho de él espero lo mismo del Pro aumentado y corregido con todo lo que a mejora de cámara y de pantalla nos promete la versión Pro Max. Y poca cosa más, esta semana ya te digo, eh, quería mezclar, es decir, no quería enrollarme en volver a decir, porque hay cantidad de vídeos y de compañeros que analizan perfectamente todas las diferencias, todas las características y demás sí que he querido pues, bueno, dar cuatro pinceladas de lo que tenemos entre uno y otro de que prácticamente los iPhone 12 son dos terminales idénticos a diferencia de materiales, pero prácticamente son idénticos que habría que valorar el tema precio cuando quieras hacer la inversión que es lo que te compensa más y si a nivel estético, porque a nivel del brillo, repito, es casi inapreciable y luego pues hacer esa pequeña reflexión sobre lo fácil que es cargar contra Apple y contra cualquier compañía, pero parece ser que contra Apple pues eh, hay una especial... Como, como la gente le tiene una especial gana. Bueno, me parece muy bien. Lo que pasa es que es todo muy lícito, lo que pasa es que hay que decir las cosas con conocimiento de causa. Eso es lo más importante. Informarse siempre... Esto no es un dogma de fe, cada uno tiene su opinión, todas son respetables siempre y cuando estén contrastadas, salgan de una fuente o de varias fuentes contrastadas correctamente. Y bueno, pues eh, espero la semana que viene comentaros alguna novedad más y en cuanto el día 13 pueda tener en mis manos la versión Pro Max, pues ya una experiencia más a fondo, a primera vista del terminal. Nos hablamos. ¡Chao!